0: El episodio de hoy cubre unos temas delicados, así que si tienes oídos jóvenes cerca, se recomienda discreción. En los pasajes de ayer, tres hombres misteriosos vinieron a visitar a Abraham. Después de repetir la promesa de Dios y disfrutar de una comida, dos de los hombres van a Sodoma y Gomorra para ver la depravación de las ciudades, mientras que uno se queda con Abraham. Los dos que entran al pueblo son ángeles, pero el tercer hombre se identifica como el Señor. Dios se pregunta a sí mismo, Ocultaré a Abraham lo que voy a hacer, y respondiendo a su propia pregunta, procede a dar las razones por las que debe informarle sobre la destrucción que traerá a Sodoma y Gomorra. Primero, Abraham será un instrumento de bendición para las naciones del mundo, así que era importante que supiera lo que sucedería en las ciudades vecinas. También Abraham sería responsable de enseñar rectitud y justicia a su descendencia, por lo que las ruinas de estas ciudades serían un testimonio permanente para sus descendientes sobre lo que sucede a quienes rechazan la rectitud y la justicia. Finalmente Dios le dice a Abraham que está a punto de destruir completamente a Sodoma y Gomorra debido a su terrible maldad. Pero Abraham no puede creer que las ciudades sean realmente 100% malvadas. Vemos un crecimiento en la fe de Abraham e inicia a servir de bendición para otras naciones al interceder por las ciudades. Dios acordó que si hubiera solo 10 personas justas en las ciudades no la destruiría. Sodoma practicaba varios tipos de pecados. Un tipo de pecado por el que se le conocía era la homosexualidad. Pero no es justo decir que esto era todo el pecado por el que eran conocidos en ese momento. Y hacer énfasis solamente en este pecado es perder de vista la gravedad de la depravación. Ezequiel 16, versículos 49 al 50, en la versión NBLA dice, Pues esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma. Arrogancia. Abundancia de pan y completa ociosidad tuvieron ella y sus hijas, pero no ayudaron al pobre ni al necesitado, y se enorgullecieron y cometieron abominaciones delante de mí, y cuando lo vi, las hice desaparecer. Definitivamente vemos esas cosas demostradas en la forma en que los hombres locales de la ciudad trataron a los ángeles visitantes. La ciudad no puede producir ni siquiera diez personas buenas. Todos, incluyendo ancianos y jóvenes, intentan recrear las prácticas que produjeron a los gigantes antes del diluvio. Los ciudadanos tratan de violar sexualmente a los ángeles que visitan la ciudad, que es semejante a los ángeles que tomaron mujeres en el capítulo 6, pero esta vez al revés. Y Lot ofrece a sus hijas vírgenes para apaciguar a la multitud. En la antigüedad, las mujeres eran vistas y tratadas con menos importancia, y eso es evidente aquí. Pero la hospitalidad también era un factor sumamente importante. Una hospitalidad verdadera implicaba honrar a tus invitados por encima incluso de tu familia. Ninguna de estas razones justifican las acciones de Lot, pero sí demuestran lo fácil que es seguir las normas de la sociedad y no al Señor. Los ángeles de Dios ciegan a los hombres en el capítulo 19, lo que es una consecuencia apropiada para su lujuria y codicia. Dios podría haber destruido toda la ciudad, pero afortunadamente envió a sus ángeles para advertir a Lot y a su familia. Desafortunadamente, no todos los tomaron en serio. Dios destruyó Sodoma y su ciudad vecina, Gomorra, pero fue misericordioso con Lot y sus hijas. La esposa de Lot se convirtió en sal cuando desobedeció la orden de los ángeles de no mirar hacia atrás mientras seguían. Después de la destrucción, Lot y sus hijas se mudaron a las montañas, y las hijas se preocuparon de que no hubiera nadie con quien tener hijos. Sus prometidos habían sido destruidos en Sodoma porque no prestaron atención a la advertencia, así que tomaron el asunto en sus propias manos, al igual que lo hizo su tía Sara con Agar. Emborracharon a su padre y se acostaron con él. La Biblia aún no ha prohibido el incesto, pero aún así estamos supuestos a ver aquí otra escena de la caída. La mención de emborrachar, vino y la descripción de un padre en una tienda con sus hijas, es un reflejo de lo que sucedió después del diluvio entre Noé y su hijo. La escritura está llena de patrones a los que debemos prestar atención. Lo irónico de todo esto es que anteriormente Lot estaba dispuesto a entregar a sus hijas a la multitud para que se acostasen con ellas. Y termina siéndolo él mismo, que es algo de esperarse debido al lugar en el que decidió vivir junto a su familia. Habiendo estado tanto tiempo en Sodoma, Lot cosechó lo que sembró. ¿Dónde vemos el Evangelio en todo esto? Mientras Dios revela su juicio sobre Sodoma y Gomorra, Abraham sirve de intercesor e intermediario. Seis veces viene a Dios e intercede por esas ciudades. Del mismo modo, cuando Israel pecó haciendo un becerro de oro y Dios iba a destruirlos por completo, Moisés intercedió por ellos, diciendo, Pero ahora, si esa es tu voluntad, perdona su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Se puso de pie, en la brecha, y clamó por la gracia de Dios para Israel, al igual que Abraham lo hizo para Sodoma y Gomorra. Todos esos sirven para señalar a Jesús, el mayor y verdadero intercesor e intermediario, que estuvo en la brecha por nosotros. Según Gálatas 3.13, Él nos redimió de la maldición de la ley al convertirse a sí mismo en una maldición por nosotros. Cuando nos escondemos en Jesús por la fe, Dios nos salva por la justicia de su Hijo. Aunque el mundo entero es malvado, incluido nosotros, los que creen en Él se salvan gracias a la intercesión de Jesús. ¿Cómo viste a Dios revelarse en los pasajes de hoy? Cuando se trata de pasajes en los que Dios destruye ciudades enteras como hoy, a veces se requiere un poco más de esfuerzo de mi parte, el ver el buen carácter de Dios. Pero esto sucede por mi propia distorsión de lo que creo que es bueno y justo. Son pasajes como estos los que me hacen reconocer que mi concepto de justicia es muy distorsionado si me llevan a pensar que Dios está siendo severo con su castigo. En la intercesión de Abraham con Dios por Sodoma y Gomorra, solo reducen el número de justos a diez, pero varios comentarios que leí consideran que la conversación llegó hasta uno. Dios estaba dispuesto a salvar toda una ciudad depravada por un solo justo, pero no se halló ni siquiera uno. Y en su misericordia y amor por Abraham, advirtió y rescató a Lot y su familia, aunque no todos lo tomaron en serio. Honestamente, todo esto me mantiene humilde porque yo también merecía castigo por mis pecados, pero la justicia del Hijo de Dios me cubrió y me cubrirá hasta la eternidad. Gracias por escuchar por su Gracia Podcast.